0: santificado sea tu nombre se trata hermanos de la santidad de dios Sí, que nosotros debemos acercarnos a Dios, santificar su nombre por medio, hermanos, de, de guardar y respetar y tenerle el temor reverente a nuestro Dios, santificar su nombre por medio de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos a Él en la oración, de exaltar sus maravillas, su majestad, su gloria hecha en nosotros, pero también, hermanos, de santificar el nombre de Dios por medio de lo que nosotros hacemos, de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo. Es una manera, hermanos, de nosotros santificar el nombre de Dios veamos venga tu reino es una oración donde nosotros declaramos hermanos que anhelamos que el reino de Dios sea establecido sobre la tierra que todos los, los no creyentes vengan a Cristo y se establezca el reino de Dios en sus corazones y que nosotros como pueblo suyo podamos en un futuro hermanos disfrutar y gozar de la promesa de Cristo de venir a este mundo a gobernar hermanos por mil años en el reino milenial de Cristo que su reino ya sea establecido sobre esta tierra y cuando nosotros oramos, venga a tu reino, hermanos. Nosotros estamos orando por los no creyentes. Estamos orando porque su reino sea establecido en los corazones. Porque todos aquellos que no le conozcan, le, le conozcan. Venga a la luz del evangelio y que nosotros, hermanos, próximamente gobernemos en su reinado aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar. Desea hecha tu voluntad Y nuevamente hermanos en la oración del Padre Nuestro Vemos que la oración no radica en nuestra necesidad O en nuestros corazones O en lo que nosotros hermanos llegásemos En determinado momento a necesitar Sino que la oración radica primordialmente En, en el Señor, en Dios, en nuestro Padre Celestial Y esta frase sea hecha tu voluntad hermano no lo deja Evidente, hermanos eh, de respecto a esto vamos a ir avanzando en la lección yo le pido como cada eh, martes como cada miércoles de enseñanza hermanos que se vaya adelantando a las citas que estamos que están apareciendo en las diapositivas para en determinado momento irlas leyendo a la par que vamos avanzando en la lección muy bien vamos a ver hermanos en la, en la siguiente diapositiva eh, orar para que se cumpla la voluntad de Dios hermanos es el tema de la tercera petición que viene en el Padre Nuestro en ese modelo de oración que el Señor nos enseñó ya lo vimos nosotros el Padre Nuestro no es hermanos una oración para repetirla. Sí, porque en el mismo contexto de este pasaje nosotros vemos que el Señor Jesucristo eh, habla con los fariseos y les dice que no hagan vanas repeticiones de las palabras, que no sean, les dice a los discípulos, no hagan vanas repeticiones como los fariseos, ¿sí? sino eh, ustedes pues oraréis de esta manera y luego les enseña el Padre Nuestro, este modelo de oración hermanos, el Señor eh, Jesucristo les enseña esta tercera parte hermanos, esta cuarta parte, de, de la oración y bueno después de, de pedir de que usted, de que nosotros pedimos que se santifique el nombre de Dios y que venga su reino Jesús dice que nosotros debemos orar sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra si ¿Sí? dice sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra quiere decir hermano nosotros eh, eh, entendemos en la gramática de la oración que el Señor Jesucristo está hablando de que la voluntad de quien se haga, de Dios, no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿sí? Y luego dice, como en el cielo, ¿qué quiere decir esta frase? Como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir que en los cielos, hermano, en los cielos se hace la voluntad de Dios. Según la oración dice que en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero dice así también en la tierra se haga tu voluntad. Ahorita vamos a ver si la voluntad de Dios se está haciendo también sobre la tierra o si solamente la voluntad de Dios es sobre el cielo. En el cielo, hermano, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo expresa, sea hecha tu voluntad. Esta es la oración o parte de la oración que nosotros vamos a estudiar. Cuando oramos, hermano, lo debemos hacer. Según la voluntad de Dios, no según nuestra voluntad Y la oración nuevamente vuelve a radicar, vuelve a tener su centro en Dios y no en nosotros Muchas veces creemos que el orar a Dios hermanos es, eh, es simplemente venir y pedirle y pedirle a nuestra necesidad Y que Dios está obligado a satisfacer nuestra necesidad Pero la oración hermanos radica primordialmente en la voluntad de Dios su voluntad se debe convertir, hermanos, en su voluntad y en mi voluntad. La voluntad de Dios se debe de convertir en nuestra voluntad, en, cada, en, la, en la voluntad de cada uno de nosotros. Porque, hermanos, la Biblia dice que nosotros recibiremos y oramos según la voluntad de Dios. Si pedimos y oramos según la voluntad de Dios, dice un pasaje de la Escritura. Entonces, usted y yo debemos orar. Hermanos, en la voluntad de Dios debemos estar conectados a la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos conectarnos a su voluntad? ¿Cómo podemos entender su voluntad? ¿Cómo podemos, hermanos, poner el centro de nuestra oración en su perfecta voluntad? Bueno, ahorita avanzando la lección lo vamos a ver. También oramos, hermanos, para que la voluntad de Dios prevalezca por toda la tierra. Nosotros cuando oramos a Dios y decimos, sea hecha tu voluntad. Estamos orando para que la voluntad de Dios no solamente se haga en nuestras vidas, sino también se haga en el mundo entero, en el planeta, en el universo, así como prevalece en el cielo. En el cielo estamos seguros que la voluntad de Dios se hace, sí. pero nosotros oramos para que esa voluntad que se hace en el cielo, hermanos, también se venga a hacer sobre la tierra, sobre nosotros, sobre los hombres, sobre los seres humanos. Avanzamos en la lección. La Biblia es muy clara hermanos tenemos que mencionar esta parte de, de, las, de los atributos de Dios y que la palabra de Dios nos enseña la Biblia es muy clara en cuanto a la absoluta soberanía de Dios cierto o no. Dios hace hermanos como Él quiere, cuando Él quiere, en el tiempo que lo quiere, con las personas que Él quiere hermanos A Dios no le podemos cuestionar sus decisiones porque Él es Dios soberano Él tiene soberanía, Él puede obrar hermanos de acuerdo al deseo de su corazón y a sus planes y a sus propósitos Y no hay creación hermanos que pueda oponerse o que pueda cuestionar esa voluntad y esa soberanía entonces nos queda claro que Dios es un Dios soberano ¿verdad? Sin embargo hermanos dentro de la soberanía de Dios nos manda hacer ejercicio hermanos de nuestra voluntad de manera responsable en ciertas áreas incluyendo el rogar en oración. Si sí, la Biblia nos dice que oremos a Dios que busquemos a Dios en oración y que le pidamos que Él haga su voluntad sobre la tierra que Él obre en la voluntad pero ¿por qué Dios nos invita y nos exhorta y nos anima a orar si tal vez muchos de nosotros pudiéramos cuestionarnos qué caso tiene orar si Dios a lo mejor en su soberanía y en lo que Él ha determinado en su perfecta voluntad Él va a obrar en medio de nuestras vidas esto es algo que vamos a ir también descubriendo en la lección del día de hoy hermanos si Dios no actuara en respuesta a la oración la enseñanza de Jesús acerca de la oración sería inútil entonces qué caso tendría que Jesucristo hubiera enseñado oren a Dios busquen a Dios si a final de cuentas hermanos Dios no actuará en respuesta a las oraciones cuántos saben que Dios actúa cuando el pueblo de Dios ora hermanos que Dios obra si sí lo sabe lo ha vivido en su vida hermanos lo hemos de alguna manera experimentado todas las órdenes de orar hermanos carecerían de su razón de ser si, y, si nosotros hermanos, eh, si la oración no obrar hermanos en el Señor, el Señor nos dejó enseñanzas y ahorita vamos a ver alguna de ellas, nuestra tarea hermanos no es resolver el dilema de cómo funciona la soberanía de Dios, es decir que es incomprensible y nos resultaría incomprensible hermanos en cómo funciona, en tratar de resolver cómo funciona la, la soberanía de Dios, con la responsabilidad del hombre, sino creer y actuar en base a lo que Dios nos demanda en cuanto a la oración. Es decir, el Señor Jesucristo nos dijo que oremos a Dios, que busquemos a Dios, que roguemos a Dios. Dice la Biblia, el que, el que toca va, va a recibir una respuesta, se le va a abrir, al que busca hermanos va a encontrar ¿Sí? Entonces el Señor nos está, el Señor Jesucristo nos está animando a buscar a Dios en oración La respuesta o la pregunta sería hermanos estamos orando, estamos buscando el rostro de Dios Estamos buscando al Señor, estamos buscando su voluntad en nosotros Estamos buscando que Dios obre en su voluntad en nuestra vida y en este mundo hermanos Cuántos están orando a Dios y le están diciendo Señor haz tu voluntad en mi vida ¿Sí? esta sería la pregunta hermanos y no tratar de entender qué es la soberanía de Dios o cómo funciona la soberanía de Dios la siguiente diapositiva David oró hermanos con la actitud de la tercera petición cuando él dijo fíjense cómo el David expresa en el Salmo 48 el hacer tu voluntad oh Dios me ha agradado David hermanos eh, actuaba en la voluntad de Dios ya lo hemos dicho en otras lecciones y lo hemos dicho en predicaciones como David se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios porque él se agradaba en hacer la voluntad de Dios. E incluso cuando Dios le habla a Samuel y le dice ya no llores más a Saúl porque yo ya me he buscado un hombre que hará todo lo que yo le pida. ¿sí? David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él hermanos se agradaba en hacer la voluntad de Dios. Eso debe de caracterizarnos a usted y a mí en caminar en la voluntad de Dios, en actuar en la voluntad de Dios. También Jesucristo enseñó hermanos esto, él dice mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió al Señor? El Padre y él dice y exhorta a, a los discípulos, exhorta a todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Él dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Él, hermanos, como ejemplo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Él dice, mi comida es, mi labor es, lo que yo debo hacer, lo que yo estoy haciendo es hacer la voluntad de Dios. En el Getsemaní, hermanos, Él oraba diciendo, mi carne pide que esto no suceda. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu perfecta voluntad. En mi vida, nuestra oración debe ser hermanos, actuar en la voluntad de Dios Y el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, vosotros pues oraréis de esta manera Sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra Avanzamos en la lección hermanos, desafortunadamente mucha gente incluso hermanos creyentes no solamente gente en conversa no tiene esta misma actitud hacia la tercera petición de la oración de los discípulos algunos creyentes hermanos tienen resentimiento amargo ¿Qué es esto hermanos eh, algunos que dicen llamarse creyentes resienten lo que perciben que es una imposición de la voluntad de dios un dictador divino ejerciendo su egoísta y soberana voluntad sobre su pueblo es decir que muchos pueden sujetarse a la oración de se haga su voluntad en mi vida pero diciendo pues yo ya más que puedo hacer si tú eres como un dictador en mi vida y al final de cuentas vas a hacer tu voluntad sobre mi vida y entonces ellos oran con un resentimiento amargo en su corazón. Oran, se haga su voluntad, pero pensando que Dios es, es una especie de dictador, hermanos, de tirano, que Él a la fuerza y que obliga a que la, su, su voluntad, independientemente de todas circunstancias, se lleva a cabo en, nuestra, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y oran con ese resentimiento. Hay otros que tienen una resignación pasiva. Y ellos oran para que sea hecha su voluntad solo porque Él es, Él los, le ha ordenado que lo hagan. Él ha dicho, oren, es que se haga su voluntad en nuestras vidas. Pero eso, eso desde luego no es una oración de fe hermanos, es más bien una oración de rendición. Es decir, aquellos que se resignan, hermanos, ellos buscan a Dios, oran y luego piden a Dios que se haga su voluntad. Y ya lo toman como algo, pues bueno, Dios ya lo dijo, se va a hacer su voluntad y bueno, yo vengo a cumplir, pido pero esas oraciones generalmente se hacen sin fe, se resignan a la voluntad de Dios, se resignan a los hechos, se resignan a las circunstancias y, a, y este tipo de personas abandona la oración tan pronto hermanos como comienza la vida de oración porque hay una resignación a las circunstancias y a lo que les está abordando en ese, en ese momento. Vamos avanzando en la lección, pedir que se haga su voluntad hermanos en la tierra Indica que la voluntad de Dios, ¿qué? No siempre se hace en la tierra. Eso será cierto, hermano. Pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra, nos indica que la voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra. sí ¿Usted cree que Dios quiere que usted y yo pequemos, hermano? Que el mundo peque. Entonces yo le pregunto, ¿se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra? No se está haciendo, no se hace o por lo menos no en totalmente, ¿verdad? Ahorita vamos a avanzar en la lección. Eso también, hermanos, lo es con algunos otros elementos de esta oración. Nosotros oramos, por ejemplo, santificado sea tu nombre. Sin embargo, hermanos, el nombre de Dios con frecuencia no se santifica aquí en la noche hermanos por ejemplo el fin de semana eh, se oía el vecino que estaba cante y cante toma, tomando y su fiesta y su pachanga y luego de repente eh, los golpes se armó ahí la bronca y se armaron de golpes y llegaron patrullas y se hizo el escándalo a las afueras de, de la calle hermanos usted cree que esa es la voluntad de Dios para el hombre no lo es ¿Sí? Entonces es la, nuestra oración debe de ser que se haga tu voluntad Así como en el cielo también se haga aquí en la tierra Porque aquí en la tierra hermanos no se vive en la voluntad de Dios Ahorita vamos a hablar en qué consiste esa voluntad de Dios La voluntad de Dios Ahora también cuando nosotros pedimos que venga su reino hermanos No obstante hay muchos que rechazan el reino de Dios ¿Cierto o no hermanos? ¿Ustedes cuántos han evangelizado una persona y la persona rechaza el mensaje del Evangelio La persona rechaza la palabra de Dios Nosotros hablábamos en, en esa parte del venga tu reino Como eh, la Biblia nos enseña Que eh, el venga tu reino estamos orando Para que aquellos creyentes O aquellas personas que no creen en la palabra Puedan venir y recibir el reino de Dios en sus corazones Entonces Entonces nosotros vemos hermanos que muchos eh, rechazan ese reino de Dios en sus vidas, ahora por lo tanto su voluntad hermanos quiero que se entienda esta frase de, de la lección porque ahorita más adelante la vamos a ir comprendiendo, la voluntad de Dios hermanos no es Inevitable. Hay doctrinas, por ejemplo, como la Calvinista, hermano, reformada, donde dice, una vez salvos, siempre salvos, intente lo, lo que intentes, o pase lo que pase, este la salvación va a venir sobre aquellos que Él predestinó. Y la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia no enseña esa, esa, no tiene esa enseñanza, esa corriente doctrinal. Pero ellos enseñan, hermanos, que la voluntad de Dios es completamente irrevocable, que Dios definió ya algo y eso se va a llevar a cabo, hermanos, en nuestras vidas, esa predestinación. Hermano, pero nosotros vemos, hermano, que por lo tanto la voluntad de Dios aquí en la tierra no es inevitable, porque ciertamente no todos están haciendo la voluntad de Dios, ¿sí?, no todos están actuando en la voluntad de Dios y por eso también Dios la palabra nos enseña a que oremos conforme a su voluntad porque pudiéramos estar orando no conforme a la voluntad de Dios y pudiésemos estar actuando no conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios entonces no hermanos la, la voluntad no es inevitable, la voluntad de Dios no es inevitable aquí en la tierra De hecho la falta de orar fielmente hermanos obstruye la voluntad de Dios Porque en su sabio y gentil plan la oración es esencial para el propio funcionamiento de su voluntad en la tierra ¿Qué quiere decir hermanos? Que usted y yo tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas Y se haga también hermanos en, en, el, en este mundo Sí, en este planeta, en esta, en esta tierra que Dios nos ha puesto a usted y a mí, es necesario que oremos, el cristiano debe de ser caracterizado por la oración, no, no se puede concebir hermanos el cristiano que no ora, no se puede concebir hermanos el cristiano que actúa en, en la carne, que actúa en las pasiones de la carne, los deseos carnales, no se puede concebir hermanos un cristiano que vive en tinieblas, ¿Verdad? Cuando la misma palabra cristiano revela que somos seguidores de Cristo, que andamos en la luz, que damos frutos de Cristo y no frutos de esta tierra ni de este mundo hermanos. Entonces nosotros podemos comprender hermanos que debemos orar para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Usted puede decir es que Dios es soberano y Él actuará en nosotros, pero es nuestro deber hermanos orar y conectarnos a la voluntad y a los propósitos de Dios. Debemos orar hermanos, esa es nuestra labor. La siguiente avanzamos en la, en la lectura. ¿Está la voluntad de Dios realmente viva en la tierra? Es la pregunta hermanos Siempre existirá una tensión entre la soberanía de Dios y la voluntad de los hombres ¿Cierto o no hermanos? ¿Por qué será o por qué es que el hombre siempre tiende a hacer lo contrario a la voluntad de Dios? Por eso hay esa tensión, Dios nos habla la palabra hermanos Dios nos instruye Dios nos enseña pero el hombre generalmente entra en conflicto con la voluntad de Dios que lo estamos viviendo en los tiempos actuales hermano, el Señor la Biblia nos habla acerca del matrimonio entre hombre y mujer, que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, formarán una familia, se multiplicarán, tendrán hijos este y, y, y ellos vivirán aquí en la tierra y cumplirán un propósito para la, para la tierra hermanos, para el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero hoy en día el mundo enseña otras corrientes, ellos dicen no, el matrimonio no es entre hombre y mujer, el matrimonio puede ser, incluso se, se ha... Se ha tratado de modificar los conceptos de familia, de matrimonio Donde dicen que el matrimonio ya no ya no borraron o cambiaron Lo que se define como matrimonio Al decir que ya no es el matrimonio entre un hombre y una mujer Es la unión entre un hombre y una mujer Sino que ahora dicen es el matrimonio entre dos personas Y eso de persona pues ya se puede entrar entre Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer Y el término que fuese Solamente tienen que ser dos personas Y el mundo hermanos Empieza a cambiar lo que Dios ha establecido, siempre la voluntad del hombre va a entrar en tensión con la voluntad de Dios No es aceptada la voluntad de Dios hermano, la voluntad de Dios será, va a ser rechazada en este mundo No se sorprenda hermanos por lo que estamos viviendo porque es algo que tiene que pasar El hombre hermano no puede sujetarse a la voluntad de Dios porque su corazón hermanos es malo desde el principio ellos no pueden hermanos conectarse a la voluntad de Dios necesitamos a Cristo en nuestra vida para poder entonces no les sorprenda lo que estamos viviendo siempre va a existir esa tensión mientras Cristo no venga a gobernar sobre esta tierra con justicia con juicio con verdad y con fidelidad por consiguiente hermanos nosotros no debiéramos de tratar de resolver modificando lo que dice acerca de ambas realidades nosotros no debemos de esforzarnos en ello hermano, nosotros debemos predicar, hablar la verdad, hablar la palabra ¿sí? Lanzar la semilla, sujetarnos a la voluntad de Dios y trabajar en lanzar esa semilla Dios es soberano pero Él nos da alternativas, ¿cuántos saben eso hermano? La Biblia nos dice que el hombre estaba perdido y Dios envió a su hijo Jesucristo para que él se salvara el hombre estaba condenado a la muerte y Dios envió a su hijo Jesucristo para que él se salvara. Entonces Dios le da alternativas al ser humano, al hombre. Él es soberano, él puede hacer como él quiere hermanos, cuando él quiere, en el tiempo que él quiere. Y él decidió darle la alternativa al ser humano. Ahora usted y yo tenemos esas alternativas hermano y él nos manda a que nosotros oremos él nos dice se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra Pero Él nos dice busquen mi rostro, oren, busquen la presencia de Dios Conéctense a la voluntad de Dios y busquen el propósito de Dios y, y Por medio de la oración, hermanos debemos orar a Dios Nos lo dice la escritura en Marcos capítulo 6 versículo 10 Avanzamos en la lección, no sé si alguien quiere participar Hacer un comentario Gracias, hermana Mateo 6.10, dice la, la hermana eh, el, En el pasaje que estamos estudiando, hermanos De Mateo de 6.9 al, al 13, perdón Muy bien eh, ¿Alguna participación, hermano? ¿Un comentario que quieran hacer a, a alguno? ¿Avanzamos en la lección? ¿Les parece? Seguimos avanzando Si, si quieren participar Me pueden levantar su mano y, y dejamos espacio a los comentarios En el primer capítulo, hermanos examinamos la parábola de la viuda y el juez injusto bueno la Biblia nos enseña acerca hermanos de, un, de una viuda y de un juez justo vamos a ir a Mateo hermanos Lucas perdón capítulo 18 versículo 1 al 11 y vamos a leer este pasaje hermanos para irnos introduciendo a la voluntad de Dios Lucas 18 versículos 1 al 11 lo tiene por ahí hermano Hasta ahí hermano, vamos a leerlo hasta ahí, hasta el versículo 8 Habla de esta mujer hermano, de esta viuda y de un juez injusto ¿Qué dice la parábola? Dice que la, el comienzo dice Refirió Jesús a esta parábola acerca de la necesidad de qué hermanos De orar y le añade y de no desmayar ¿Se acuerda el, el domingo mencionábamos la definición de desmayar? Donde era perder las fuerzas perder hermanos el deseo eh, las fuerzas cuando alguien desmaya pierde las fuerzas bueno qué quiere decir que no debemos dejar de orar para, para encontrar en la necesidad de seguir orando y no de, de desmayar de seguir orando no abandonar la oración y luego dice que había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a ningún hombre pero también había en aquella ciudad una viuda la cual hermanos venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo dice la escritura quiere decir que el juez hermano la ignoraba eh, venía la mujer todos los días se y venía y lo buscaba hoy hazme justicia y el hombre la ignoraba le daba bola tal vez la escuchaba y no decía nada y así lo dejaba y la mujer venía y venía y después de un tiempo hermanos ya cansado el juez injusto dice yo creo pues yo no respeto ni a hombre Ni creo en Dios ni, ni respeto a Dios Pero porque esta mujer ya me tiene cansado Yo voy a darle una respuesta Ya hay que re resolver la situación Ya para que deje de venir a molestarme Hermanos hace una analogía diciendo Si este juez injusto que es malo Que no respetaba a Dios ni a, ni a los hombres Ni a Dios le hizo justicia a aquella mujer a Aquella viuda dice ¿cuánto más no lo hará nuestro padre que él es bueno que nos ama que su perfecta voluntad es buena para cada uno de nosotros hermano y cómo no Dios sobrará si nosotros permanecemos en la oración hermano ¿Qué quiere decir esto ciertamente Dios tiene su perfecta voluntad y él es soberano pero no es nuestro deber orar buscar a Dios pida que nos acerquemos con fe que nosotros podamos venir hermanos cuando estamos necesitados, cuando tenemos aflicción, cuando tenemos necesidad. Y que podemos venir a buscar a Dios hermanos en oración y, y adentrarnos en Él en la oración hermanos. Es nuestro deber y el Señor dice que nosotros lo necesitamos y que debemos permanecer en esa oración. ¿Cuántos lo estamos haciendo hermanos? ¿Cuántos realmente estamos permaneciendo en la oración? ¿Cuántos hemos encontrado una necesidad en orar? ¿Cuántos hemos encontrado esa necesidad profunda en nuestro corazón de buscar la presencia de Dios? Dios no es un juez injusto, la Biblia dice que Él es justo. Dios no es un juez hermano que actúe este con, con odio, con rencor, es un Dios que nos ama, que es bueno, que Él dice que, su, que lo, los deseos, que los pensamientos que Él tiene acerca de vosotros son persa, pensamientos de bien y no de mal. Entonces hermano imagínense si aquel juez injusto hizo justicia cuánto más Dios no lo hará en medio de nosotros. Cuánto Dios si nosotros permanecemos en oración clamando hermanos ahí en la oración como no disfrutaremos hermano de esa eh, bendición hermanos de parte del Señor para nuestras vidas no debemos hermanos abandonar la oración al contrario debemos permanecer en ella ella verdaderamente hermanos no estaba dispuesta a aceptar sus circunstancias aquella mujer estaba resuelta a pedir por su necesidad cierto o no hermanos ella fue y le clamó y le pidió y le pidió y le pidió hasta que el juez se cansó y le hizo lo que ella quería le, le llevó a cabo ella persistió en rogar al juez pa, este, para que tratara su problema necesitamos usted y yo poseer la misma perspectiva hermanos cuando oramos ¿Por qué hermanos? Para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra ¿Cuántos no se llegan a la oración hermanos y dicen Señor Obra en mi, en mi familia, en mi, en mi esposo, en mis hijos Y luego pasa una semana y dicen Dios ya no contestó y abandonan la oración Hermano debemos permanecer en la oración, ser constantes Dedicarse a la voluntad de Dios hermanos exige estar opuesto a la voluntad de Satanás ¿Por qué cree hermanos que, Dios, que Satanás busca constantemente evitar que usted y yo oremos y busquemos a Dios? ¿Por qué cree usted que ahora Satanás eh, ha intentado, eso, eh, nosotros vemos hoy en día que él, la estrategia en el mundo hermanos está alejando a las personas de la oración? Nos hablaban en el, en el congreso de jóvenes que tuvimos como en, en nuestras en la generación que viene hermanos Es una generación le platicaba el domingo que no de las que la, la generación que más tendrá problemas Hermanos en creer en Dios, en tener y en practicar la fe en Dios ¿Por qué? porque Satanás se ha encargado de, pre, de poner la atención de las personas en otras cosas que no sea Dios Hoy en día, hermanos, y, y todas estas situaciones que se han venido al mundo, al planeta, ¿verdad? Donde nos encierran en la casa, donde nos dicen no salga de su casa, si quiere hacer algo hágalo por los medios tecnológicos, hermano, y la gente se encierra, se encierran los, los, las casas y hoy en día todo está ahí en, la, en una máquina, en un dispositivo y la gente, hermanos, cada vez sienten menos la necesidad de buscar a Dios porque sienten que todo lo pueden tener a su disposición y a su mano, Qué peligroso es para nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros porque es ellos hermanos se les está apartando del camino y luego muchos padres tomamos la decisión hermanos de, de, de castigarles no, no yendo a la iglesia, de poder de, de, de poner un castigo diciéndole ahora no vas a los jóvenes ahora no vas a la iglesia ahora no vas a hacer esto para, para Dios o el servicio que hace para Dios hermano cuando hoy más que nunca debemos enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios amar a Dios y eso va a comenzar hermano con nuestro ejemplo si usted no busca a Dios hermano qué cree que va a pasar con sus hijos ellos no se van a interesar en buscar a Dios. Si usted no estudia, no lee la palabra, usted cree que sus hijos se van a interesar en leer la palabra, no lo van a hacer, hermano radica también en nuestro ejemplo nosotros hermanos, debemos ser persistentes dedicarnos a buscar la voluntad de dios que es opuesta a la voluntad de satanás por eso cuando busca a dios tiene tantos conflictos porque usted está buscando la voluntad de dios y no la del diablo la de satanás este mundo practica hermanos la voluntad del diablo sabía usted eso el mundo hermanos no conoce a dios y por lo tanto practica las obras del diablo. Y lo que el diablo quiere que haga el mundo. Eso hace el mundo. Pero usted y yo no debiéramos actuar de esa manera. Debiéramos estar buscando la voluntad de Dios. Y no la voluntad de Satanás. Orar ha hecha tu voluntad. Como en el cielo. Así también en la tierra hermanos. Es levantarse en contra de la noción. De que el pecado es normal e inevitable. Y por lo tanto debe tolerarse qué quiere decir hermano que usted ora sea hecha tu voluntad pero usted cuando vive hermanos eh, en, en, en la práctica en esta, en esta vida en este mundo usted vive rechazando el pecado porque usted hermanos está declarando que la voluntad de Dios se haga y no la del, la del diablo en esta tierra y nosotros como hijos de Dios debemos hermanos orar se haga tu voluntad pero caminar en la voluntad de Dios ¿Qué, ¿Qué caso, qué congruencia hay? Orar y decir Señor haz tu voluntad aquí en la tierra así como en el cielo Y luego se levanta y, y le, hace, le piden uso, eh, sobornar hermanos y ahí está usted sobornando Ahí usted está en cualquier en la primera oportunidad para robar está usted robando En la primera oportunidad de ser infiel a su esposa Usted está haciéndole infiel a su esposa o a su esposo entonces cómo estamos orando hermanos que se haga la voluntad de Dios y nosotros no nos sujetamos a la voluntad de Dios no puede haber congruencia en eso debemos ser hermanos orar porque se haga su voluntad y caminar en la voluntad de Dios hermano Luis quieres participar adelante
1: La palabra de Dios lo que está escrito, porque aquí está escrita la voluntad de Dios, lo que Él quiere entonces si yo desconozco las escrituras, entonces yo desconozco la voluntad de Dios, y es triste saber que también dentro de la iglesia, a veces solamente tenemos la mitad de la Biblia, lo que nos conviene, y lo que no nos necesidad para el creyente vital y es triste saber que son pocos los que oran y es triste saber que son pocos los que oran congregacionalmente y es triste saber que necesitamos hacer la voluntad de Dios y nos estamos quedando muy cortos en muchas áreas y necesitamos avivarnos porque aquí está la voluntad si nosotros que si ya conocemos la palabra de Dios no ponemos en práctica
0: al hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que nos mundo la hacer? ¿Usted cree que nos renuncia la hacer? Así es. Sí. Vamos avanzando en la lección. Cuando usted ora, hermanos, está to totalmente comprometido con ver que la voluntad de Dios se ha hecha en la tierra, renunciar al sistema mundial de impiedad. Cuando usted ora, a su voluntad, hermano, es porque nosotros estamos renunciando al sistema mundial de impiedad. ¿Qué es esto? Lo que el mundo hace, hermano, el sistema mundano. Usted está renunciando a, al sistema de este mundo para entrar y adentrarse, hermanos, en la perfecta voluntad de Dios. Nunca trate de introducir el sistema mundano, hermano, el sistema mundial en Cristo, en Dios, porque no puede ser compatible de ninguna manera. No puede hermano tener ninguna empatía el, la luz con las tinieblas, no puede relacionarse hermano la luz con las tinieblas y usted y yo cuando oramos hágase su, su voluntad en, en, en el cielo y así, así como en el cielo en la tierra, nosotros hermanos necesitamos renunciar a ese sistema de impiedad lo que el mundo enseña hay muchos de nuestros jóvenes que están siendo bombardeados por todas las nuevas doctrinas este platicaba me platicaba me pedí el consejo un, un pastor y me decía oye mis jóvenes y muchos de ellos creen que el, el aborto está bien y hay discusión en muchas lecciones porque muchos de nuestros jóvenes hermano les están bombardeando con todas estas doctrinas erróneas filosofías humanas y de nuestros jóvenes cristianos están creyendo que todo esto es real y que la iglesia está siendo hermanos eh, mala frente a estas situaciones que la iglesia es la mala porque nuestros jóvenes están tan metidos, distraídos no han conocido la voluntad de Dios debemos renunciar hermano al sistema mundano de impiedad no podemos estar conectados a él y tratar de conectarnos a la voluntad de Dios Y eh, por ahí dice ir contra todas las cosas que deshonran y rechazan a Cristo hermano lo que usted sabe que no honra a Dios y que no hermano glorifica a Dios usted debe de rechazarlo en su vida aquello que rechaza a Cristo usted debe de rechazarlo también hermano por eso es inconcebible una iglesia ecuménica hermano porque nunca la iglesia hermano va a poder unirse a algo que rechaza a Cristo como Dios usted y yo debemos hermano guardar nuestro corazón. En una ocasión entrevistaban a un cantante cristiano famoso y le decían, ¿tú qué opinas de las religiones en el mundo de, de, de los musulmanes, ¿tú, ¿tú crees que pueda llegar a, en algún momento a, a que la, tu música los pueda unir? Y él dice, yo creo que sí, yo creo que mi música este, puede llegar a las vidas, porque Dios no está peleado con, con, la, con las religiones, ¿verdad? Como haciendo ver que podemos ser hermanos los unos con los otros, y esto no puede ser posible, hermano. Porque Dios, hermano, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. La Biblia dice... Que solamente a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No es que nosotros nos creamos hermanos más que en otras religiones. Es que la palabra de Dios así lo dice. Más bien exhortar al, al mundo a que crean en el único que puede darnos esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahora confrontar la desobediencia de los otros creyentes cuántos cristianos hermano cuántas veces ha visto actuar mal a su hermano y se ha quedado callado cuántas veces ha visto a su hermano practicar el pecado y se ha quedado callado o le ha consentido a aquella persona su pecado si usted ve hermanos que eh, porque lo hay hermanos desafortunadamente hay personas que así lo hacen Conocía el caso de una mujer casada con su esposo y su esposo la engañaba. Le era infiel, pero la esposa le consentía porque Dios lo usaba sirviendo al Señor. Y la esposa se quedaba callada de lo que él hacía. Tenía relación tras relación con mujeres y con otra mujer y con la otra. Y la pobre esposa ahí hermanos pues ni tan pobre porque ella se daba cuenta del pecado de su marido y no decía nada hermano usted y yo cuando decimos hágase tu voluntad nosotros tenemos también que actuar hermanos en la desobediencia de los creyentes debemos también la biblia dice si tú ves que tu hermano está pecando hermano ve acércate confróntalo a su pecado no debemos consentir hermanos el pecado en la iglesia no debemos consentir el pecado en nuestra vida como creyentes ir en contra de la idea de que toda cosa corrupta y malvada que hacemos o que se nos hace es la voluntad de Dios Cuántas veces hermanos hemos, hemos sufrido situaciones y decimos es que Dios me está procesando no será hermanos que nuestro pecado nos llevó a esas circunstancias a veces culpamos a Dios de todo y le llamamos proceso de Dios a toda nuestra vida. Pero no será que nuestras malas decisiones, que nuestra práctica pecaminosa, que lo que estamos actuando nos ha llevado a esas circunstancias y que estamos sufriendo más bien las consecuencias de nuestro pecado. Imagínense a David orándole al Señor, Señor, este proceso que has traído a mi vida. Él sabía que le había fallado a Dios y él dijo, Señor, perdóname, no alejes de, de mí tu santo espíritu fallé pequé contra ti ahora perdóname señor hermano debemos ser conscientes e ir contra todo ese tipo de ideologías y pensamientos orar, or, orar hermanos para que la voluntad de satanás sea deshecha hermanos nosotros debemos estar orando para que la voluntad del diablo en este mundo se deshaga en el nombre de Jesús debemos orar para que la perfecta voluntad de Dios se haga en nuestra vida Usted debería de estar orando para que Dios haga su voluntad en su vida, en su familia, en su iglesia, en su, en su colonia, en su sociedad, en su, en su estado. En este mundo, hermanos, debemos estar orando de esa manera. Avanzamos en la lección, ya casi vamos a terminar, hermanos. Desafortunadamente nuestra propia voluntad es a menudo, a menudo el problema que estamos buscando, hermanos, la voluntad de Él. Cuando estamos buscando su voluntad buscamos la voluntad de Dios pero a menudo nuestra voluntad choca con la voluntad del Señor porque no nos agrada lo que Dios quiere acerca de nosotros y entonces entramos en conflicto con su voluntad ya que vivimos hermanos en una cultura que se enorgullece en la facilidad y en la comodidad nosotros deseamos hermano que las cosas se hagan rápido y se hagan de acuerdo a como uno las quiere así como el mundo nos está acostumbrando el mundo le dice, eh, nuestra sociedad nos está enseñando a que todo lo que nosotros deseamos lo, lo obtenemos en un, en un clic o en una búsqueda rápido y rápido puede llegar a nuestras casas. Ayer ya yo hacía un pedido por el Uber Eats hermano y 40 minutos y ya estaba la comida en la puerta de mi casa preparada y lista para comerse así queremos los cristianos hoy en día que se hagan las cosas con Dios pedirle a Dios y que las cosas se hagan como nosotros las pedimos las queremos y en el momento que nosotros deseamos y no debe de ser así las cosas hermano tendemos a percibir la oración como algo importante solo para producir un cambio en las circunstancias fíjese esta oración hermano como para producir un cambio en las circunstancias en vez del cambio que puede producir en nosotros y para la gloria de Dios ¿Qué quiere decir hermano? Nosotros usamos la oración para que se cambien nuestras circunstancias Que si yo hoy tengo una necesidad se me resuelva mi necesidad Que si hoy estoy pasando por dolor que el Señor quite ese dolor Que si hoy estoy enfrentando una adversidad, una enfermedad que el Señor quite aquella enfermedad pero no nos damos cuenta que la oración no solamente radica en cambiar nuestras circunstancias, radica en cambiarnos a nosotros hermano, por medio del poder de Dios. Cuando usted ora hermano, mientras usted más ore, usted va, va a ser más parecido a Dios. Usted va a caminar en la voluntad de Dios. Usted va a empezar a, a sentir hermano que lo que está haciendo no es lo correcto, que lo que usted está viendo en internet no es lo correcto. Que lo, las conversaciones que usted está teniendo no son las correctas. Que usted está siendo, hermanos, deshonesto con Dios. Deje usted con los hombres. Está siendo deshonesto con Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, hermano. Que todo lo que cada uno de nosotros coseche de siembre, eso mismo vamos a cosechar. Avanzamos de la lección. Cuando sus oraciones están arraigadas en su fe en Dios, hermanos, cuando crea que Él escuchará y contestará sus oraciones, estará orando con la actitud y perspectiva correcta. El mayor obstáculo para la oración, hermanos, no es la falta de técnica, falta de conocimiento bíblico o incluso falta de entusiasmo por la obra del Señor, sino la falta de fe. Usted puede orar, hermano, con la mayor elocuencia posible, Usted puede usar oraciones rimbombantes en sus oraciones. A mí me sorprende, hay muchos oradores que oran precioso, hermanos, que usan oraciones bien bonitas, palabras bien bonitas, pero la oración no radica en cuán bonito podamos orar, radica en nuestra fe, radica en tener fe, hermanos. Dice la Biblia, el que se acerca a Dios crea que le hay, porque nadie puede acercarse a Dios, hermanos, si no tiene fe. No hay manera, la fe es el canal, es el medio Necesitamos creer, tener fe Por eso hermanos ese es un obstáculo Sencillamente no oramos con la expectativa De que nuestras oraciones marcarán la diferencia En nuestra vida, en la iglesia y en el mundo Porque hay veces nos enfocamos hermanos En cambiar nuestras circunstancias En lugar de enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nosotros hermanos En lo que Dios quiere llevarnos a conocer más de Él en que Dios quiere adentrarnos en una relación con Él, en una dependencia total hacia, hacia Dios. Por eso, hermano, debemos orar, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Todavía nos faltan algunas eh, diapositivas para terminarlas. Vamos a terminar la semana que viene, hermanos, porque ya el tiempo nos, nos, nos llegó rápido vamos a hablar de la voluntad plena de Dios de la voluntad permisiva de Dios y de la voluntad demandante de Dios ¿sí? y vamos a tratar de encontrar un paralelismo en el venga tu reino en esos tres aspectos hermanos de la oración en venga tu reino fíjese qué maravillosa la oración del padre nuestro lo vamos a descubrir hermano lo vamos a ver la clase siguiente por lo pronto vamos a a poner en las manos de Dios esta lección hermanos yo no sé si usted ha tenido conflictos hermanos para permanecer en la oración a lo mejor usted abandonó la, la vida de oración a lo mejor usted vive con ese resentimiento en su corazón y, y constantemente cuando ora usted dice para qué oro si Dios hará lo que él quiera Hermano a lo mejor se resignó y dijo pues bueno pues si Dios así lo quiere así que así sea si las circunstancias que estoy viviendo así tienen que ser que así sean debemos aprender hermanos con ímpetu a buscar el rostro de Dios como aquella mujer hermano viuda que fue delante de aquel rey y le dijo a aquel rey hazme justicia hermano usted y yo debiéramos estar todos los días delante del trono de nuestro rey justo soberano bueno eterno fiel verdadero diciéndole al señor mira señor las circunstancias mira señor mi corazón mira mi familia obra en medio de mi necesidad debiéramos estar orando de esta forma hermano consistentemente constantemente hermano debiéramos estar ahí permaneciendo en oración no podemos hermano concebir una vida sin oración si nosotros somos cristianos Si nosotros seguimos a Cristo Mayor ejemplo de oración tenemos que Cristo hermano No hay mayor ejemplo que Cristo Él nos enseñó a orar en todo tiempo Muy de madrugada, en la noche, al amanecer, en el, en el día Él nos enseñó la oración que estamos haciendo usted y yo Estamos orando, buscando la voluntad de Dios O ahí estamos resentidos hermanos, resignados necesitamos aprender de la palabra y vivir la palabra en nuestra vida póngase sobre sus pies amado hermano y hagamos una oración en esta noche para poner delante de Dios hermano la enseñanza que nosotros acabamos de recibir que el Señor ha hablado en nuestra vida yo se lo he dicho hermano cuando la palabra de Dios habla nuestras vidas, cuando alguien nos habla la palabra hermanos es porque Dios habla nuestro corazón. Si Dios le habla hoy hermano acerca de la oración es porque usted y yo necesitamos orar, es porque Manantial de Vida necesita orar, es porque su vida y su familia necesitan orar y buscar a Dios. Tomemos este tiempo esta, Este refrigerio de parte de Dios Hermano como una Una enseñanza hermano Para nosotros seguir orando Y buscando la presencia del Señor Cierre sus ojos Ahí en su lugar y vamos a decirle al Señor Que Él sea obrando Por medio de esta palabra Señor Gracias te damos esta noche Dios por tu presencia Por la palabra que hoy has traído Y que has hablado Señor Yo quiero Pedirte Señor por, eh, por cada uno de los que estamos aquí Señor tú has hablado a nuestros corazones Señor a nuestras vidas nos has mostrado Señor eh, que tú buscas Señor que tú nos has enseñado a orar para que tu voluntad se haga Señor, así como en el cielo se lleva a cabo tu voluntad se haga sobre esta tierra, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que seas tú tratando en cada corazón. Tal vez nos, no entendemos, Señor, por qué suceden ciertas cosas o eventos en nuestra vida, pero lo que sí sabemos, Señor, es que podemos ir a ti, Señor, clamar, orar, y tú escucharás nuestra oración y que tú meterás tu mano poderosa en medio de nuestras circunstancias, Señor, y te glorificarás. En ellas y nos darás mi Dios aprendizaje Nos vas a enseñar mi Dios como dijo Job De oídas yo te había escuchado más ahora Ya mis ojos pueden mirarte Señor nosotros Tal vez habíamos escuchado Señor pero No habíamos visto lo que tú estabas y Querías hacer en medio de nosotros más Ahora vemos Señor que tú quieres obrar En nosotros Señor para llevarnos a un Crecimiento Dios para conducirnos Señor A ser cristianos mi Dios, maduros, que creen, que confían, Señor, que depositan su confianza en el Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que en esta tarde seas tú obrando en cada corazón, trata en cada vida, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Glorifícate, Señor, en toda circunstancia. Yo no sé, Señor, si hay alguna persona en este lugar con una necesidad, Señor, que ha estado orando, que ha estado pidiendo a Dios, pero yo te ruego, Señor. Señor, que en esta noche seas tú obrando en cada corazón. Clamamos, Señor, oramos a ti, Dios. Obra, mi Dios. En aquellos que están, se sienten débiles, Señor, en la fe. En aquellos, Señor, que, que sienten perder la esperanza, Señor, obra en ellos. En aquellos, Señor, que están enfrentando un dolor en su corazón, Señor, trae consuelo, esperanza y refugio, Señor. Por aquellos, mi Dios, que están en estos momentos atravesando persecución, angustia, necesidad, Señor, sé se tú obrando en toda circunstancia para gloria de tu nombre, Señor. Si tú nos hablas de aquel rey injusto y que escuchó a aquella viuda Señor que pedía justicia y él obró para justicia en ella Señor cuanto más nuestro Padre Celestial que nos amas Señor y que eres justo tú puedes obrar y operar en medio de nuestras circunstancias yo pongo en tus manos esta enseñanza y te ruego que nos lleve Señor a mi Dios a comprender a vivir Señor tomados de tu mano mi Dios que tú obrarás en todo momento en toda circunstancia en nuestra vida y nos llevarás más allá Señor de una respuesta a nuestra oración sino que nos conducirás mi Dios a una relación plena contigo en tu presencia en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor despide Señor a cada uno de nosotros de este lugar acompáñanos a nuestros destinos y permítenos Señor poder estar aquí el viernes orando a Dios Señor participando del ayuno Señor como congregación gracias te damos en el nombre de Jesús amén y amén Hermanos, estamos despedidos, ya se recogió la ofrenda antes de entregar este lugar. Si alguien faltó de ofrendar, aquí está el ofrendero.